0: Начинаем радиопередачу «Детский час».
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем слушать продолжение рассказа про Алешу. Получив спасение, он не мог молчать чтобы другим людям не рассказывать о любви Божией ко всем людям. Утром следующего дня Алеша еще раз проверил содержимое портфеля и, убедившись, что все приготовлено для уроков, положил туда и Библию. Родителей уже дома не было, их рабочий день начинался рано. На столе стоял завтрак, приготовленный заботливой мамой. С тех пор, как бабушка преподала ему урок молитвы перед принятием пищи, Алеша никогда не забывал поблагодарить Господа за еду и благословлял мамины руки. Так вкусно, готовившие разные блюда. По дороге в школу Алеша разговаривал с Иисусом. Разговаривал просто, открывая ему свои желания и прося руководства для нового дня». Господь Иисус, пожалуйста, храни мои мысли и мою речь в чистоте. Все, что я бы не делал, пусть будет правильным и добрым. Ты знаешь, Господи, что нужно сказать Грише? Помоги мне сам, коснись его сердце, пожалуйста. Помоги ему поверить, что ты его любишь. Я думаю, он такой злой, потому что его не любят и всегда ругают. «А с тобой так хорошо, Иисус!» Первым уроком была физкультура. Иван Петрович встречал ребят в спортзале. Переодевшись в спортивную форму, ребята поспешили в спортзал. Физкультура была любимым уроком многих. Все 45 минут урока можно играть в мяч или тренироваться на спортивных снарядах. Здорово! «Алёха, постой!» Раздался за спиной Алёши командный голос Котовского. Ты принес, что обещал? Принес, конечно, принес. Ну, давай, показывай это место. Про любовь ко мне. Алёша вернулся в класс в сопровождении Гриши. Достал из портфеля Библию и открыл Евангелие Иоанна, третью главу. Котовский внимательно следил за руками Алёши. Когда Алеша указал пальцем место в Библии, он стал читать вслух. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дочитав стих, указанный Алешей до конца, Гриша недоумевающе посмотрел на него и разочарованно произнес «Ну и где тут сказано, что Бог меня любит?» «Нет такого! Ты врал!» Алеша вздохнул и сел за парту. «Садись, Гриша, ну, пожалуйста, сядь!» Ты прочитал. «Бог так возлюбил мир!» «Мир? Все люди вместе включены в это маленькое слово!» «И ты тоже там!» «Я подставила твое имя вместо слова «мир!» «Разве это неправильно?» Разве я что-то выдумал? Разве ты не относишься к этому миру людей? Хм, ну, допустим, так. Отношусь. Дальше ты читал. Отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотри, вот слово «всякий». Это уже конкретно о каждом человеке. Всякий – это я, ты, Ольга Сергеевна. На это место можно поставить любое имя, и будет правильно. Бог любит каждого. Он хочет всем подарить жизнь вечную. Но здесь есть одно очень важное условие. Смотри. Верующий. Чтобы иметь жизнь вечную, нужно стать верующим. Верующим в Сына Божьего. Иисуса Христа, иначе человек не может жить вечно. Слушай, Вольцев, ты мне тут свои баптистские басни рассказываешь, а я должен верить? Жить вечно. Как же? Покажи мне хотя бы одного человека, который живет, ну, хотя бы 200 лет. Гриша, эта книга – священное писание. Автор ее – сам Творец, Господь Бог. «Если он сказал, что всякий верующий в Иисуса Христа будет жить вечно, значит, так и будет. Или ты скажешь, что Бог врал? Отстань, Вольцев! Ты можешь верить во что хочешь, но я не такой глупец!» Котовский отвернулся от Алеши и пошел из класса. «Послушай, Гриша, именно сейчас ты делаешь настоящую глупость! Слушай Слово Божье!» «Верующий в сына, имеет жизнь вечную, а не неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Котовский на мгновение задержался в дверях, но не обернулся и, ничего не ответив, вышел из класса. Рождественский праздник прошел очень хорошо. Дом молитвы был заполнен детьми разного возраста. Было много и взрослых, Постановка, рассказывающая о рожденном младенце, была поставлена учителями и учениками воскресной школы. В честь рожденного звучали христианские песни и стихи, а потом всем присутствующим раздали подарки с фруктами, орехами и конфетами. Было много шумной радости и восторженных улыбок. Во дворе Алеша увидел Гришу. Он стоял с девочкой лет восьми-девяти, казалось, кого-то поджидая. Не веря своим глазам, Алеша подошел к Котовскому и, широко улыбаясь, приветствовал его. «Гриша, ты все-таки пришел!» «Я действительно рад, очень рад!» «Это твоя сестренка? Как тебя зовут?» «Ну да, это моя сестренка. Ну, что ты молчишь? Тебя спрашивают». Лора я, Лариса. А это ты был мудрецом, который подарил младенцу золото? Гриша мне сказал, что он узнал тебя по голосу. Точно, это был я, только на самом деле подарил я Господу Иисусу нечто ценнее, чем золото. А что может быть ценнее, чем золото? Ты что, богач? Алеша улыбнулся. Достал из кармана куртки большую шоколадку и протянул ее девочке. Я подарил Иисусу свое сердце. Оно было бедное, больное и грязное. Но Господь принял его и очистил от всего плохого. Теперь я богатый человек. А тебе, Гриша, понравилась постановка? Ничего, пойдет. Ой-ой-ой, пойдет. «Ты же говорил, что все так здорово! И еще ты сказал, что хочешь сам прочитать об этом! Точно? Он так сказал!» Лариса теребила брата за рукав и задиристо поглядывала на него. «Перестань, Лорка! Кто тебя за язык дергает? Я сам могу говорить, если нужно!» «Леха, ты хотел мне подарить Библию?» «Я не против почитать эту книгу!» «А постановка мне понравилась!» И ты здорово играл свою роль мудреца. Вообще все ваши молодцы! Алёша не узнавал Котовского. Не было в нем напускного опломба, хвостовства, да и тон его голоса был совсем другим, дружеским и даже ласковым. Он решил, не откладывая, исполнить просьбу Гриши и повел их к пресвитеру. Дядя Коля. «Гриша, мой товарищ, был на рождественском служении, и он хочет иметь Библию, чтобы самому читать и узнавать о Господе Иисусе». Гриша с удивлением посмотрел на Алешу. «Что это он такое говорит, мой товарищ?» Никогда он не относился к Алеше по-товарищески, но это слово приятной теплотой разлилось в его душе.  — — Приветствую вас, молодые люди! — бодро встретил Пресвитер, вошедший в братскую комнату ребят, и каждому пожал руку. — Библию, говоришь, желает иметь твой товарищ? — Хорошее желание! Не смею отказать! Пресвитер достал из шкафа небольшого формата синюю книгу и подал ее Грише. Тот принял ее и, открыв первую страницу, прочитал. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Это не полная Библия, но именно та часть ее, в которой описаны рождение, жизнь и смерть нашего Спасителя Иисуса. Хочу сказать тебе, Григорий, что это не просто книга разового чтения. Это хлеб для души, и принимать его нужно каждый день. Божье слово для души, как свет, и вода для цветка. Твоя душа – это цветок. Ты сам удивишься, какой замечательной красоты достигнет она, принимая и свет, и воду из этой маленькой и невзрачной, но мудрейшей из всех книг – книги Божьей. Сейчас ты не можешь оценить, какое сокровище держишь в руках. Был такой царь Давид, который очень любил Божие Писание, И он так сказал. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Приглашаю тебя и эту милую девочку, сестренка, видно, твоя, в Божий дом. Рад буду видеть вас снова». Ребята уже были в дверях, как снова раздался голос пресвитера. «Подождите-ка!» Он снова подошел к шкафу и достал красивую голубую книгу. «Это детская Библия. Как тебя зовут, девочка?» «Лора я», – представилась Гришина сестренка. «Не могу тебя отпустить без подарка, Лора. Я уверен, что тебе эта книга со многими картинками очень понравится и многому доброму научит. Держи, да хранит вас Господь! До свидания, друзья!» Прощаясь с Алешей, Гриша подал ему руку и немного смущенно, но искренне произнес. Я не пожалел, что пришел сегодня сюда. И передай дяде Коле, спасибо за книгу. Я забыл сказать. Наступили зимние каникулы. Церковная молодежь решила посетить местную больницу, чтобы чем-то послужить больным. При этом рассказывать об Иисусе Спасителе. Среди них был и Алеша Вольцев. В один из дней Алеша с Давидом зашли, получив разрешение у заведующего отделения в женскую палату, где лежало пять женщин разного возраста. Женщины слушали ребят с интересом. Алеша рассказывал свой любимый псалом. Он его давно выучил и часто повторял сам, находя много радости и утешения в чудесных, утверждающих душу словах, которые когда-то записал царь Давид, открывая свое сердечное доверие Господу Богу. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Алеша медленно и четко произносил слова псалма, стараясь донести до слушающих силу и красоту Божьего Слова, которое пленило уже не одно сердце своей божественной верностью. «Ты приготовил передо мною трапезу виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Юноша озвучивал слова, которые были уже записаны в его юном сердце, научившимся благодарить Господа в своем совсем еще недолгом, но верном следовании за Спасителем. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Когда он закончил читать псалом, Одна женщина подозвала его к себе и спросила со слезами на глазах. «Тебя не Алеша или зовут? Ты Гришу Котовского знаешь?» Алеша подтвердил верность ее предположения. «Я его мама. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты Грише рассказал об Иисусе». А вот и он, улыбаясь входящему сыну и дочурке, женщина приподнялась на кровати ребята поздоровались а лариса торжественно сообщила Алеше, что она уже больше половины детской библии прочла мне все понятно и я уже много узнала об Иисусе алёша и давид подарили женщинам небольшие брошюры о четырех духовных законах и попрощавшись с ними пошли в другую палату чтобы и там рассказать о благой Божьей истине. Гриша с сестренкой ожидал Алешу в больничном вестибюле. Ему хотелось задать Алеше несколько вопросов. Когда Алеша появился со своим другом, Гриша пошел ему навстречу и попросил уделить ему немного времени. Алеша же, конечно, согласился. «Я хочу спросить тебя, ты что?» И вправду веришь во все то, о чем говоришь? Скажи мне честно, зачем ты ходишь повсюду и рассказываешь об Иисусе? Вот в больнице, к примеру». «Это объяснить просто, Гриша. Я уже тебе говорил и показывал в Библии место, где сказано, что Бог любит всех людей и хочет их спасти. Почти два года назад я жил, не зная этого. Много сделал плохого, неправильного». Если говорить библейским языком, то я жил по грехах. Господь ненавидит всякий грех. Неважно, мало ты грешишь или много. Благодаря Давиду и тете Рите я узнал, что грех разлучил меня с Богом. И я в его глазах погибший грешник. Иисус умер за меня на кресте и готов простить меня, если я, веря в это, обращусь к Нему с просьбой стать моим спасителем. Я поверил в это всем сердцем. Я просил Иисуса прощения, и Он подарил мне Его. Теперь я знаю, что живу с Господом и для Господа. Я Его дитя, а Он мой Небесный Отец. Иисус учит меня любить людей и помогать им узнавать о пути спасения. «Ну скажи». Каким бы я был детем Бога, если бы молчал о том, что все люди погибнут и пойдут в ад, если не откликнутся на Божий зов Спасителя? Если ты пойдешь с кем-нибудь в горы, к примеру, и он окажется в какой-то опасности, ты что, бросишь его и не попытаешься спасти? Ну, это же совсем другое. Конечно, я подам руку и сделаю все, что от меня зависит в этот момент. Правильно, постараешься спасти». Если ты будешь спасать своего ближнего от физического увечья или смерти, то не важнее ли спасать его от вечной погибели. Только Господь Бог знает, как страшна вечность без Бога. Поэтому Он и отдал Своего Сына на такие муки, чтобы спасти верующих в Него. И если я знаю путь к счастливой вечности с Господом Иисусом, как я буду скрывать это от окружающих меня людей? Знаешь, Гриша, Я очень счастлив с Иисусом, и мне хочется делиться этим счастьем со всяким. С тобой, например. И ты, когда откроешь свое сердце Иисусу, тоже не сможешь молчать и понесешь благую весть дальше. Вот уже две тысячи лет она передается Божьими верными детьми. И так будет до возвращения Иисуса Христа. Он обещал вернуться, и это... Обязательно произойдет. Гриша слушал спокойную речь Алёши, пронизанную убежденностью в то, что он говорит, и думал: видимо, Алёшка действительно что-то такое пережил, чего я не могу понять. Но если это случилось с ним, то может произойти и со мной, и я, кажется, этого уже желаю. Котовский встал и, положив руку на плечо Вольцева, серьезно сказал. «Я подумаю обо всем этом. Пойдем, Лорка!» Он взял сестренку за руку и пошел к выходу. В дверях обернулся и махнул Алешей рукой. «Пока! Увидимся в школе!» Новогодние каникулы пролетели быстро. Завтра в школу. Лёша дописывал письмо бабушке, делясь с ней событиями, которые он пережил во время своей первой миссионерской деятельности, когда в его комнату вошла мама. Она поцеловала Алёшу в макушку и нежно сказала. «Передай бабушке от нас с папой привет и давай-ка заканчивай. Пора спать. Завтра у тебя первый учебный день в новом году». Алёша выложил письмо в конверт и, подписывая адрес, отдал себе приказ «Завтра отправить». Потом склонился на колени и стал молиться. «Господь, пастырь мой, благодарю Тебя за охрану и заботу обо мне. Благослови моих дорогих маму и папу и бабушку, Постучи в сердце Гриши и помоги ему поверить в тебя. Пожалуйста, храни меня от дерзких людей и от дерзости во мне самом. Сохрани от плохих товарищей и злых путей. Помоги мне понимать твою волю, и исполнять ее всегда. Ложась в постель, Алеша мысленно повторил прочитанный сегодня утром в книге притчи. Библейский стих. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Сон его был приятен.
0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте, Сердце для Иисуса широко откройте, С торжеством ликуя, с громкою хвалой, Пойте, Аллилуйя, с сердцем и душой. На большой планете песня прозвучит, Как Господь спасение. Вечное дарит, как Он путь пречистый в небеса открыл, как за нас страдая, кровь свою пролил, Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
2: Вы слушали радиопередачу «Детский
1: час». Для вас ее подготовили студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: До новых встреч в эфире!